0: Lubimy wracać do miejsc, w których czuliśmy się dobrze. Lubimy na przykład zamawiać te same, sprawdzone potrawy w restauracji. Lubimy też czuć się w pewien konkretny sposób, na przykład przypominając sobie o jakichś pozytywnych wydarzeniach z przeszłości. Jest sporo takich sytuacji, w których wolelibyśmy powtórzyć znany nam schemat, taki sprawdzony, a tym samym uniknąć nieoczekiwanych niespodzianek. Jednak... Czy zawsze wybieranie opcji znanej i bezpiecznej jest najlepsze dla nas? Czy zawsze trzeba powielać to, co już znamy? Czy bezpieczne oznacza to samo, co rozwojowe i szczęśliwe? Na te pytania każdy z nas powinien odpowiedzieć sobie chociażby dlatego, że warto zastanowić się nad swoimi decyzjami życiowymi. Dlatego dziś porozważamy bezpieczne podejmowanie decyzji w kontekście pozytywnych zmian w naszym życiu oraz tego, czy warto decydować się na niekomfortowe sytuacje, które według niektórych specjalistów okazują się nie tylko pomocne, ale wręcz zbawienne. Nazywam się Michał Waskes-Plewniak i witam Was kochani niesamowicie serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Each One Teach One. Już od momentu przebudzenia każdego poranka wchodzimy w rolę odtwarzania naszej przeszłości. Korzystamy z tych samych zestawów zachowań tylko dlatego, że są one naszymi nawykami, tak zwanymi rytuałami. Po latach wypracowanych zachowań nawet nie myślimy o tym, którą nogą wstajemy, gdzie sięgamy, w które miejsce się najpierw kierujemy, ledwo widząc na oczy. Po prostu wykonujemy te zadania nic w tym dla nas dziwnego. Sami wyuczyliśmy się tak naprawdę tych wszystkich zachowań. W naszym mózgu nie tworzą się nowe połączenia neuronowe, gdyż nie ma takiej potrzeby, skoro nasz mózg sobie wyartykułował takie automatyczne zachowania, w takim razie powoduje, że wykonujemy jakieś ruchy z minuty na minutę, nasz dzień zaczyna nabierać rozpędu i po prostu przechodzimy do kolejnych aktywności. Są to nawyki z naszego podświadomego umysłu, który próbuje osiągnąć to, co osiągnął dzień wcześniej, czyli prześlizgnąć się przez rytuały dnia codziennego. Czy jest zatem coś złego w tym, że np. podświadomie sięgamy naszą dominującą ręką po szczoteczkę do zębów? Oczywiście, że nie. Oszczędza nam to mnóstwo czasu i niepotrzebnego dyskomfortu oraz dodatkowego główkowania. Jednak nasza podświadomość realizuje programy z przeszłości nie tylko w takich przyziemnych sprawach, ale również w wydarzeniach na o wiele bardziej destrukcyjną skalę. Jak w codziennym życiu nasza podświadomość może oszczędzać nam czas, tak w szerszym ujęciu możemy odczuwać jej wpływ na nasze kluczowe decyzje życiowe. Przykładami takich realizowanych, powiedzmy, programów z przeszłości, z naszej podświadomości mogą być na przykład ciągłe wchodzenie w te same toksyczne relacje reagowanie w ten sam nierozwojowy sposób na bardzo podobne sytuacje. Twierdzenia typu, że mi się nie należy, bo? czy kropeczki, albo na przykład oddawanie swojej decyzyjności w ręce rodziców lub też innych osób. Wszystko to jest przykładem jak zachowujemy się, kiedy korzystamy ze znanego nam dotychczas programu naszej podświadomości. Dodam tutaj, że oferta takiego programu jest bardzo atrakcyjna dla naszego ego. Pozwala ona na życie bez potrzeby zastanawiania się nad konsekwencjami i potencjalnymi nowymi możliwościami na przyszłość. Wydaje się to korzystne, jednak tylko na pozór. Podświadomość nie rozróżnia dobra i zła, zatem dla niej liczy się tylko jedno – wykonać dany program w 100% jak najszybciej, jak najskuteczniej. Za wszelką cenę. Weźmy na przykład kogoś, kto ma w swoim bagażu doświadczeń trudne przejścia z szefem w pracy. Po takich wydarzeniach nasza podświadomość skataloguje sposób zachowania się, gesty, mimikę, a nawet rodzaj dolegliwości, jakie będzie człowiek odczuwał w momencie, gdy na swojej drodze spotka po raz kolejny niemiłego szefa w pracy. Często słyszę, jak ludzie mówią, że zmieniają pracę, a tymczasem w każdej następnej ich szef jest idiotą. Jednak, czy to wina szefa? Czy szef jest katem takiej osoby? Jeśli tak, to ktoś musi być ofiarą i niestety pada właśnie na taką osobę. Utożsamia się ona z mentalnością ofiary, na przykład, dlatego że w przeszłości pomagało jej to wywołać współczucie innych ludzi i tym samym, na przykład, przyspieszało proces podjęcia decyzji o zmianie pracy. Dla takiej osoby, Ucieczka, czy też, jak to się mówi, rzucenie papierami o biurko szefa jest właśnie programem realizowanym poprzez naszą podświadomość. Jeśli zastanowisz się choć przez chwilę nad sobą i dostrzeżesz, jakie zachowania powielasz w swoim życiu, szybko możesz zorientować się, że jest to realizacja atrakcyjnej oferty Twojej podświadomości. I jeszcze raz powtórzę. Tyczy się to sytuacji ważnych oraz takich, z których rezultatów nie jesteś zadowolona lub zadowolony. Tyczy się to też sytuacji, w których czujesz, że jesteś ofiarą lub też nie masz jakby takiego poczucia sprawczości nad swoim życiem. Jeśli czujesz, że nie możesz czegoś zmienić lub też gorzej, czyli że jesteś ofiarą, możesz być pewna i możesz być pewny, że twoja podświadomość jest u władzy nad twoim życiem. To tak jak pędzący koń, którego nie da się zatrzymać w żaden sposób, a Ty siedzisz na jego grzbiecie i jedynie tak naprawdę poddajesz się obserwacji tego, jak mkniecie ku otchłani, w której czeka Cię nieubłagana śmierć. Koń to Twoja podświadomość, obserwator to Ty. Co zatem można z tym zrobić? Wsiadając na konia, zdajesz sobie sprawę z tego, jakie umiejętności potrzebujesz, aby ujeżdżać takie wspaniałe zwierzę. I tutaj pytanie. Jeśli widzisz, że na przykład nasz metaforyczny koń nie może być w żaden sposób kierowany, sterowany, czy wsiadasz na niego? To tak jakbyś wsiadł do samochodu np. bez kierownicy z nadzieją, że gaz i hamulec wystarczą Ci, aby bezpiecznie dotrzeć do celu nikt o zdrowych zmysłach nie zgodziłby się na to. A jednak, mimo to w życiu niejednokrotnie wsiadamy na takie przysłowiowe konie lub też do samochodów bez kierownicy i oczekujemy szczęśliwego zakończenia. I oczywiście możemy żyć nadzieją, ale czy nie jest lepiej zadbać o możliwość posiadania jakiejś takiej mocy sprawczej i sterowania tym, w co wchodzimy? Podświadomość to rozpędzony koń, to samochód sportowy cabrio bez kierownicy. Wsiadając do jednego lub drugiego upewnij się, że wiesz co robisz. Upewnij się, że masz w plecaku magiczną kierownicę, którą w razie potrzeby możesz wyciągnąć i zacząć nią sterować rozpędzony samochód. Upewnij się, że w zanadrzu masz lejce, którymi doskonale wiesz jak wymanewrować rozpędzonego konia i tym samym pomkniesz bezpiecznie do celu. Aby stworzyć sobie taką sposobność, warto wykazać się odrobiną odwagi ku temu, aby sprzeciwiać się swoim ograniczeniom. Odwagi nie nabierzemy wtedy, gdy wszystko jest nam już znane i nic nie może nas zaskoczyć. Wręcz przeciwnie. Odwagi nabieramy, kiedy dobrowolnie wystawiamy się na próbę naszej cierpliwości, naszej umiejętności odnalezienia się na przykład, w nowych sytuacjach lub też umiejętności korzystania z takich wzniosłych emocji w nas samych. Te ostatnie w szczególnym stopniu są potrzebne. Podczas odkrywania nowych potencjałów w sobie umysł podświadomy będzie za każdym razem ściągał nas w dół, wmawiając nam, że nam się nie uda, że też nie zasługujemy na przykład na coś lepszego niż to, co już obecnie mamy. Wzniosłe emocje i uczucia powodują, że odzyskujemy sprawczość i chęć do nowego podejścia, a to buduje w nas uwolnienie z wszelakich opresji życiowych. Umysł podświadomy również będzie zachęcał do powrotu do przeszłości, do ciągłego miejsca, w którym będzie nam dobrze i w którym będziemy bezpieczni. Jednak to w mojej opinii oczywiście kolejna pułapka. Jeśli czujemy, że efekt końcowy jakichś wydarzeń nie jest dla nas jakby taki rozwojowy, lub też nie uczy nas niczego, a tylko utwierdza w starych przekonaniach, bądźmy pewni, że do gry wkroczyła podświadoma istota nawołująca do powrotu do znanego nam życia. Nawet pomimo, iż nie chcemy tam już egzystować, to często sami jakoś tak automatycznie wracamy. Jednak Warto wtedy budować nowe okoliczności życiowe, w których złapiemy z pełną mocą lejce, lub też życiowy ster i z całą pewnością szarpniemy w kierunku tego, co czujemy, że będzie dla nas dobre. To nasza narracja i to my wybieramy, to my dowodzimy. Podświadomość wtedy schowa się i będzie nam służyć w sposób niekiedy pomocny, ponieważ zobaczy ona, że nie ma z nami żartów. Jeśli natomiast damy po sobie poznać, że nie wiemy gdzie zmierzamy i nie wiemy jaki obrać kurs, wtedy pojawi się miejsce na wątpliwości, mentalność ofiary oraz taką, no, powiedzmy nawet stagnację w znanym nam życiu pełnym niepowodzeń oraz cierpienia. Zatem zachęcam Cię, aby zacząć budować nowe zachowania w takim świecie fizycznym. Na przykład jeśli po wstaniu rano używasz nie wiem, prawej ręki, aby wyłączyć budzik, Użyj lewej, użyj np. dużego palca u stopy albo użyj nosa, aby wyłączyć budzik. Jeśli zawsze pijesz np. kawę po przebudzeniu, napij się soku wyciskanego albo letniej wody z cytryną. I tutaj podpowiedź, wypij wodę np. w tej samej filiżance, w której normalnie wypijasz kawę. Spróbuj poeksperymentować z innymi zachowaniami. Może spróbuj zmienić na chwilę to, co zwykle zamawiasz np. do jedzenia. Może spróbuj w inny sposób jednorazowo komunikować się z Twoim partnerem albo przyjacielem. To ćwiczenie pozwoli Ci wejść głębiej w siebie i stworzyć nowe połączenia neuronowe w Twoim mózgu, po to, aby zacząć proces deprogramowania siebie ze starej osobowości. Takie małe kroczki zaczną torować Ci drogę do nowej, lepszej wersji siebie. A na koniec ważna informacja. Chciałbym zaznaczyć yy, tak dobitnie, że podświadomość i jej mechanizmy obronne tak łatwo się nie dadzą. Warto zatem przygotować się na krótkotrwałe chwile takiego dyskomfortu. I najlepszym przykładem jest chociażby właśnie zmiana na picia kawy. Przez pierwsze chwile, kiedy zamiast kawy na przykład wodę albo zioła, będziesz czuć się w miarę ok, jednak później twój organizm zacznie się jej domagać. Tak samo w relacjach międzyludzkich. Jeśli zareagujesz inaczej niż dotychczas na jakieś zachowania pod Twoim adresem ze strony np. szefa w pracy, od razu postawi Cię to w pozycji wygranej, a szef będzie w lekkim szoku. Ty natomiast zaczniesz pokazywać swój potencjał oraz samostanowienie w świecie fizycznym. W każdej z tych sytuacji oczywiście znowu będą towarzyszyć jakieś emocje, czy to w interakcji z ludźmi, czy też w pracy z samym sobą. Emocje, które będą pojawiać się, to na przykład złość, frustracja, jakieś rozgniewanie, taki niepokój wewnętrzny. Wszystkie te stany są głęboko związane z przeszłością, z niemocą, z czymś, co pamiętamy i nie wiemy, jak się tego pozbyć. Ale też nowe emocje, których dostarczają nam takie nowe zachowania, to na przykład w mojej opinii zaciekawienie, ekscytacja, radość i chęć na doświadczanie więcej takich emocji. Dzięki używaniu takich wzniosłych uczuć możemy przebudowywać regularnie swoje poglądy na tematy teraźniejszości. Nie będziemy chcieli sięgać już po znane nam patenty na życie, a bardziej otworzymy się na małe zmiany, które w rezultacie mogą zmienić wiele. Oprócz różnych emocji oraz uczuć z przeszłości oderwie się też fizyczne ciało w formie jakiegoś sprzeciwu. Może to być subtelna reakcja, jak na przykład mm, swędzenie, albo zatkane ucho, lub też bardziej konkretna, jak na przykład gorączka, kaszel, czy też nadmierne pocenie się. Ciało będzie chciało wrócić do starych zachowań. Jednym z takich namacalnych syndromów jest na przykład ból głowy przy odstawieniu kawy. I powiem szczerze, że sam osobiście testowałem to na sobie. I już od pierwszego dnia takiego yy, odstawienia kawy ciało samo domaga się i powoduje takie subtelne symptomy w moim ciele. Drugiego dnia np. u niektórych objawy, objawy zanikają, a u niektórych osiągają punkt krytyczny. Trzeciego dnia natomiast odczuwasz łagodzenie objawów, aż dochodzisz do punktu, gdzie czujesz, że nie musisz już pić kawy. To tylko przykład z życia codziennego, ale to samo odnosi się do rozwoju, relacji oraz w ogóle naszego życia. Podsumowując dzisiejszy odcinek, kochani, podświadomość i zachowania w ogóle z jej obszaru są ściśle powiązane z przeszłością. Jeśli czujemy, że jakieś zachowania nam po prostu nie służą już, starajmy się zmieniać nasz sposób reagowania na sytuacje. Niech będą to proste sytuacje, w których możemy sobie pozwolić na regularną odrobinę dyskomfortu. Takim zachowaniem oduczamy naszą podświadomość nieaktualnych zachowań, a kierujemy tym samym nowe, takie, które sami stworzymy, do naszej rzeczywistości. Podświadomość będzie się oczywiście bronić, tak jak wspomniałem, wszelkimi mechanizmami. Jednak jeśli wytrzymamy chwilowy dyskomfort, otrzymamy dostęp do nowych obszarów naszego życia. Być może takich obszarów, o których nawet Wam się nie śniło. Tego życzę Wam z całego serca. Kochani, dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu i oczywiście zachęcam również do wchodzenia na bloga, ponieważ tak jak wspomniałem w jednym z ostatnich wpisów, że mamy już podcast do słuchania, mamy YouTube do oglądania, ale też warto nie zapominać o czytaniu i co jakiś czas będę wrzucał krótkie, takie ekskluzywne wpisy na bloga po to, aby po prostu zachęcać Was również do, do czytania w internecie. Kochani, zapraszam Was również na sesje indywidualne, podczas których pracuję między innymi z ludźmi właśnie z ich podświadomością i podczas których po prostu próbujemy rozwiązywać różnego rodzaju problemy z życia codziennego. Zachęcam również do subskrypcji tego kanału, do wpłacania darowizn finansowych, po to, aby ten kanał mógł dalej się rozwijać. No a przede wszystkim, kochani, życzę Wam kreatywności, pozytywności i bardzo dużo zdrowia.